0: el aire era fresco y cortaba aunque mamá decía que esta era una zona de colinas a mí aquellas formas altas y sombrías en la lejanía me parecían más bien montañas levanté la vista al cielo y me pareció un cuenco profundo y vuelto del revés de terciopelo azul marino reluciente todo él de copos de nieve cristalizados en lugar de estrellas o quizás serían lágrimas de hielo que yo iba a llorar en el futuro y por qué me daba la impresión de estar mirándome desde arriba con pena haciéndome sentirme pequeña como una hormiga abrumada, completamente insignificante era demasiado grande aquel cielo cerrado demasiado bello y me llenaba de una extraña sensación agorera pero a pesar de todo me daba cuenta de que en otras circunstancias hubiera sido posible que me encontrara a gusto en un paisaje como aquel. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que están conectados y los que van a ir sumándose al programa de hoy. Y, um, hay que decir que es nuestro programa de final de temporada y decidimos dejar hasta el final eh, esta novela, en principio porque está un poco larga y también porque queríamos eh, dejar como cierre de temporada un programa que tuviera una lectura eh, distinta, una lectura diferente y pues además pues fue propuesta por nuestro querido Lafa y pues puso en la mesa el reto y, y, y un poco a ver cómo salió este ejercicio, este reto. y Ya lo iremos platicando por acá, pero eh, pues estamos muy contentos de que eh, se cierre esta temporada séptima, me parece, con una lectura diferente. Y pues ya tendremos oportunidad de, de platicarlo con ustedes. Probablemente ya conozcan la novela. A lo mejor vieron la película. Eh, no lo sé. Ya, ya nos irán comentando por aquí. Eh, la familia pues Buenas noches.
1: Eh, gran decisión de novela. Creo que, creo que se pueden comentar muchas cosas. Eh, estoy muy entusiasmada porque sí, es, es, es diferente y creo que también esa diferencia implica que hablemos de, pues, de temas distintos, aunque para mí un poco desconocidos y eh, empezando porque pues, al parecer fue un, un boom como ¿no? eh, un, un bestseller este libro creo que po pocas veces he leído un best si no es que pues, digamos, los, los más conocidos, quizás no lo sean incluso, eso también puede crear un poco de, de freno, ¿no?, de prejuicio para leer la obra. Un poco la, la premisa del conversatorio es que no íbamos a ser prejuiciosos, eh, íbamos a leer todo tipo de obras, todo tipo de libros, y de repente nos encontramos con ciertos autores que... A, a mí, por ejemplo, cine... No, no me incomodaron porque creo que cada vez es más flexible con cualquier tipo de texto y eso me agrada. Creo que iba a ser una gran prueba de fuego para mí por ser, por ser bestseller, por ser algo que no estoy acostumbrada igual bueno, en las temáticas. Dije, pues seguramente la AFA pone algo medio oscuro para que podamos leer, pero no, no pensé que la oscuridad y el drama se mezclaran también Después pensé en la personalidad de la y dije, claramente sí claramente sí, ahí está la oscuridad y el drama mezclados perfectamente bien. <risa> y creo que... ¡Qué que burra! También, que también, <risa> y creo que se dejó asomar algunas partes de él, porque lo dijo, lo dijo, esto yo no lo estoy inventando, él lo dijo, van a ver que tengo a mi lado eh, pues... Corsi. <risa> Varias ese lado, de ¿Por qué elegiste ese libro? Cuéntanos. Y
2: ahorita empezamos a hablar de la historia. Pues la verdad, yo no conocía la saga hasta. No la leí hace poco, la leí ya tiene varios años. Encima toda la saga. Y. Pues también maneja cierto grado de, de novela gótica. Esta oscuridad, esta forma de cómo un secreto de familia, bueno, varios secretos de familia que se van desengarzando, eh, historias engarzadas, ¿no? Es, este...
1: un novelón, es un drama, en el que se desata el drama termina hasta el último libro, no, no en, el, en, el, en el libro que No vos, termina, no, no termina. Y creo que el último lo edita este, justamente su editor, entonces le mueve algunas cosas, lo termina, no estaba está culminado y, y algunas personas, surge la polémica de las sagas y todo este asunto, pero es un libro que terminas a que termina, ¿no? o sea, es una saga completa y yo no había leído libros si que estuvieran en, en sagas, así que me impresiona cómo se hace una historia, un, un, un culebroncito, ¿no? dentro del drama familiar, pero también ese drama familiar arde como, como arden muchos árboles genealógicos. ¿no?
2: Y, ese, y esa es una de las premisas o sea el es, esa eso oculto que tienen las familias toda, todas esas mentiras eh, ese desprendimiento que en algún momento pueden llegar a tener algunas de las familias para para este para este rubro para este caso se me hizo muy interesante. Porque vemos mentiras, vemos muerte, vemos asesinatos, este, vemos crímenes, vemos incestos, eh, vemos hasta cómo quieren eh, o cómo llegaron domest a domesticar a un pequeño ratón y cómo muchas personas, no importa qué es lo que tengan que estar haciendo para llegar a sus fines, sin importar si son sus hijos, siempre y cuando ellos puedan llegar a tener la comodidad.
0: Fíjate que yo estaba pensando... Sí, sí, Mitch,
1: No, que, que todo gira alrededor de estos dramas familiares y del dinero, ¿no? De, 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 lo, de lo adquisitivo, porque cuando también se dan cuenta que todo es una mentira, o sea, que ya, a lo mejor no van a salir, es porque llegan eh, a ella y la ven con este traje de <risa> para ir al barco, ¿no? Y entonces la niña piensa, yo reconozco ese traje, ¿no? Yo alguna vez fui al barco. O sea, sí hay un referente, no son unos niños que crecen en un ático. ahorita eh, pasaremos a la historia, pero sí hay, hay momentos en los que se deja ver... Eh, que, que, el, que el paso del tiempo también está marcado por una situación económica. Que la situación económica es también un tema ahí. Y, y, y bueno, el tema en cualquier drama familiar, ¿no? Que también lo componen estos dramas familiares. Pienso en otras historias literarias y en la vida misma, ¿no? Pero eso. Entonces, ya, ya perdón. Disculpe, Sofía. No, bueno, va, va igual bueno, un poco...
0: Pero... Por ese sentido, este um, estaba yo pensando en esto que decía Lafa sobre, sobre, que, sobre las novelas góticas y demás. Eh, me quedé pensando ¿no? mucho tiempo eh, si realmente lo que yo traía en mente sobre el género gótico correspondía con esta historia. Dudé mucho porque creo yo que también los géneros al final se rompen y evolucionan y también se retoman muchos aspectos o muchas características, y en este caso probablemente la novela no retome de la novela gótica estos escenarios o atmósferas este, espectrales, fantasmales, de lo sobrenatural, de lo paranormal, etcétera Pero sí probablemente retome cuestiones que tienen que ver con eh, el terror que existe en lo cotidiano, ¿no? El, el terror que puede haber o el, o el horror que puede haber en actitudes mundanas o en actitudes este, de personas ordinarias o, o que podríamos decir, bueno, no, no tienen enfermedades mentales, no están locos, no, este, no responden a una enfermedad, etcétera. Eh, sin embargo, tienen actitudes que pueden llegar a, a, a una crueldad, digamos, por así eh, por decirlo así, extrema, de tal modo que orilla a sus congéneres a explorar situaciones adversas, muy cabronas, como lo es la muerte o como lo es el incesto. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo dudé un poco al respecto del género, por ahí leí también este, que se le clasifica como novela gótica, yo dudé un poco, pero creo que va por ahí el asunto, ¿no? que el género gótico ya no se retoma desde este sentido espectral o paranormal o este, de seres sobrenaturales o de seres que salen de lo normal en el sentido eh, irracional, sino que eh, el horror o el terror empieza a obrar en las historias de un modo tan cotidiano que los lleva a situaciones o circunstancias adversas cómo este, enfrentarse a la muerte o cómo enfrentarse al este, incesto, ¿no? Eh, entonces ahí dije, bueno, le concedo un poco el asunto de, de, de la novela gótica, aunque bueno, lo vemos también por otro, otros temas eh, que a mí me parece que son más importantes que el asunto de la, del género, ¿no? De la novela gótica. Creo yo que pone sobre la mesa temas que no van exclusivamente por ese lado, ¿no? que tienen que ver con situaciones, este, incluso como lo decía Mitch al inicio, ¿no? de, de, a lo mejor de la novela de formación, eh, no sé, incluso a lo mejor hasta cuestiones autobiográficas, porque bueno, al menos en esta, en este primer libro vemos que la perspectiva recae en uno de los personajes nada más, aunque por ahí investigué y por ahí revisé que el resto de la saga va jugando con las perspectivas de los diferentes personajes. ¿no? Entonces, por ahora, bueno, hablaremos solamente del primer libro, del libro que abre la saga y que además llevó a la autora al, al estrellato, ¿no? O sea, fue como el libro que eh, la despuntó en, en el mundo editorial y que además le, le, le dio de por vida un contrato que incluso excedió el asunto de, 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 de su propia existencia, porque ya después, eh, cuando ella muere, busca la editorial eh, autores o, o escritores que suplan este, esta producción y empiezan a escribir la saga a partir de eh, la misma estructura que ella seguía en las novelas, ¿no? Entonces, la saga continúa, pero el escritor es otro y este fenómeno editorial a mí me sorprende muchísimo porque de pronto, pues, como que lo que, lo que importa es mantener el, el éxito, el, el, el asunto del bestseller y, pues, se relega un poco la, la situación de la autora. Yo los datos que encontré de la autora son mínimos, o sea, yo si te, pues, si te pones a buscar sobre la uh -huh. autora son mínimos, 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 ¿no? Entonces, este fenómeno a mí me sorprendió muchísimo porque no es como buscar... A Borges, ¿no? O sea, buscas a Borges y te encuentras biografías enteras sobre su vida, sobre las cosas que hacía, sobre su existencia, sobre eh, sus modos de, de escribir, sobre los métodos y demás, pero vas a <risa> autores best y la, los datos biográficos son menores porque ahí la cuestión recae en el éxito editorial, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quería mencionar porque me sorprendió este, no encontrar muchos datos al respecto de la autora, y que además después la saga continuó incluso de cuando ella murió, ¿no? O sea, mantuvieron la historia a pesar de que ya la autora no estaba eh, posibilitada para continuarla, ¿no?
2: Sí, y eso es, eso es también una parte como que importante. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Qué bueno leerte. Y regresando un poquito, pues es que también en los ambientes, el ambiente, la casona, el ático, los cuartos, la casa grande... ...poca ventilación, esa, esa parte asfixiante... ...no necesariamente lo gótico tiene que ser relacionado totalmente con lo... ...con lo minoso, ¿no? Con, con lo sobrenatural... ...creo que también va por ese, por ese, por ese rubro... ...podría llegar a, a manejarse quizá a lo mejor un poco como si fuera un thriller... ...porque también por, por cómo van eh, investigando... ...pero pues bueno, para la gente que no ha oído hablar o no conoce mucho de esta saga de, de Andrews, que eh, alguien que quiera mencionar así como en general.
1: Según esto y, y, y la investigación pequeña, la saga se llama Donald Gambier, ¿no? Que es...
2: El, ¿El apellido el
1: falso. De... Ajá. Ajá. Sí, entonces, no sé si lo quieras comentar tú y a partir de ahí dale, 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 tú, Mitch. cuáles son los siguientes libros. Nada más un poco como para ver ahí. Me llama la atención, ya viendo los libros, esta referencia a las flores, ¿no? porque tiene, los libros tienen esta relación. El primero, es flores en el ático, que es este el que estamos hablando, Pétalos al viento, es el segundo, Si hubiera espinas, el tercero, el cuarto es Semillas del Ayer y el último es Jardín Sombrío, todos relacionados a una situación floral que se hace alusión también en la descripción de los personajes, ¿no? los personajes también tienen una relación todos con las plantas y pienso en que por la escena que te decía está del barco, la, la, cuando sa, sabe eh, que te sumaba el barco, y dice, pareciera recién nacida de la tierra, ¿no? O sea, es como una flor hermosa, esa mujer, y entonces se hace una constante referencia, no es abundante, pero sí está presente, de las flores y pues todo esto que, que va titulando a los demás libros. ya, eso quería mencionar. Excuse.
0: Sí, esta, esta saga, bueno, es este... Eh, tiene el nombre, ¿no?, de... de el apellido de, de, de los hijos, bueno, el apellido del, del, creo que es el padre, ¿no?, el Dolan Ganger, cuando él muere, eh, este apellido cambia, ¿no?, este al, al asunto familiar de la madre, pero eh, lo que vemos, digamos, en esta saga es la historia familiar de, de todos los miembros, eh, aunque por ahí perdimos en el camino a uno, pero, este, bueno, a dos, eh, ya, ya lo íbamos platicando, pero eh, de alguna manera to, todos, cada uno de los libros este, va presentando la perspectiva o, o, o el fragmento de historia eh, conforme vamos avanzando en el tiempo de eh, varios de los personajes. ¿no? En el caso de, de Flores en el Ático se trata de la historia de una de las hijas que es Katy, Katy Dolan Ganger, eh, que me parece que es eh, la hija mayor pero eh, es del, ahí, bueno, me refiero a, a, en, en cuanto a mujeres, es la hija mayor, pero ahí digamos que es como la del medio, ¿no? Es, me parece que tiene, cuando empieza la historia, la perspectiva está contada desde, desde ella, cuando empieza la historia tiene siete años, sin embargo, conforme avanza la historia, la, la historia termina hasta que ella tiene quince, y pues este, la perspectiva está puesta desde ella, es una historia contada en primera persona, y nos va contando cómo este, pasa de una vida perfecta, que es, este eh, a mí me, me llamó mucho la atención esto de la perfección, ¿no? en, en, en el asunto del prestigio de la familia, con respecto a los demás, no entonces eh, es eh, una, una historia que comienza con eh, una perfección, una, una planeación familiar eh, magnífica son cuatro hermanos, son cuatro hijos este, en un matrimonio pues ordinario con este, bastantes comodidades económicas y demás, hasta que bueno, eh, como toda historia eh, eh, tiene que llegar a un punto de quiebre o, o un nudo o un, un desvío y este desvío en esta historia es la muerte del padre que además los deja pues súper endeudados, los deja este, a la deriva en cuestiones este, familiares y pues la mamá ahí tiene el papel ahora de tener que buscar qué hacer para eh, mantener eh, la economía de sus de sus hijos y la de ella y entonces busca por ahí alternativas hasta que va a dar a la casa de sus padres no y pues esto desata todo el problema porque eh, hay por ahí algunas cláusulas hay por ahí algunas condiciones que el abuelo dejó dicho sobre eh, la vida de su hija eh, para que pudiera heredar. Y entonces ella tiene la necesidad de cumplir con esas cláusulas y esas, la cláusula, digamos, principal es que no tuviera hijos con su esposo, ¿no? Esto porque también desde ahí empieza una historia de, de incesto, ¿no? Entonces, eh, digamos que es una historia compleja en, en situaciones familiares, eh, pero que de alguna manera el hilo conductor de esta familia es el asunto económico, como decía Mitch, es un, un problema familiar al que se enfrentan después de la muerte de sus padres y que los lleva a situaciones extremas a tal grado de este, vivir eh, por ahí escondidos eh, en el ático de la casa de, la, de los abuelos hasta que este sea posible que la madre herede y entonces pues atraviesan una serie de situaciones que pues ya a lo mejor podemos ir platicando o adentrándonos en ello, pero en general pues esa es la, la situación, ¿no? Es la historia de Katy. Ah, también eso me llamó mucho la atención todos los nombres de los hijos y de los padres. Mesian y entonces Ajá. es como, de hecho, la madre, como frecuentemente hace alusión a que son perfectos, son como una familia maravillosa, que además los niños son muy rubios, son como muy, muy bellos, ¿no? Entonces. Les, eh, sí, le decían una... que
2: eran como unos muñequitos.
0: Exacto, ¿no? Entonces, como que mantener esa idea de perfección es lo que también lleva a la mamá a tomar decisiones eh, hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, hacia cómo la van a ver. ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo la van a este, adoptar los mismos abuelos? ¿no? O sea, cómo, ¿cómo los abuelos la van a percibir para que ella pueda este, más adelante heredar? ¿no?
2: Y sí, y bueno. básicamente la historia es, como ya lo dijo esta Sophie, una familia acomodada, el proveedor muere en un accidente de automóvil, y la madre, que siempre la habían tenido súper consentida, nunca supo hacer nada, trata de empezar a moverse en algunos sitios, en algunos lugares, no puede. Le empieza a escribir a su madre, pidiéndole apoyo, pidiéndole apoyo y por fin llegan al acuerdo de que, tienen, eh, que puede regresar a la casa. Hacen el traslado. Después de haber tenido una casa... Pues parecería que en los suburbios de Estados Unidos, porque Andrews es de Estados Unidos, pues hacen el traslado de en un tren. Y en este tren se bajan en una estación, ella con sus tres hijos, y tienen que caminar mucho para llegar a la casa. Y las maletas las dejan en el tren y van caminando y llegan a la, a la casa donde la recibe la, la abuela. Y la abuela... Pide que guarden silencio, lo suben al ático y ahí les dicen que no pueden, al, no es cierto, no al ático. Lo suben al segundo piso de una casa muy grande con diferentes alas. Les dicen que no pueden hacer ruido. Eh, la les pide por favor y que está esperando que su padre la perdone. Eh, es la sobreviviente de tres hijos. Los otros dos fallecieron y que están esperando que muera el abuelo, el padre de, de esta, de, de la madre, para que puedan llegar a, a heredar y volverse a dar una vida llena de lujos. Los deja ahí, pasan esa noche, y ahí es donde empiezan todos los puntos. Y la, la abuela es una persona que está totalmente eh, eh, fanatizada por la religión católica. Y ahí es donde empezamos a ver situaciones de que Dios te está viendo, Dios sabe qué es lo que estás haciendo y te va a castigar. Así que los niños se duermen con los niños y las niñas con las... Pueden compartir cama, aunque son cuatro niños, ya lo dijo también Sofi, es Chris, que es el más grande, Katy y los dos gemelitos. Saludos a Yuri. Y saludos a Tejero, espero que estén bien, un abrazote también a
1: ambos. Michi. Es Corine y porque todos conocemos. conocen. Corine y Corine. Uh -huh. Y bueno, lo que quería comentar es que cuando suben a este lugar, que es como una especie de ala de un... Es que parecía un castillo, ¿no? O sea, yo me lo imaginé un poco como una casa victoriana. Eh, decía ahí que sobrepasaban los 30, las 30 habitaciones, o sea, era un lugar demasiado amplio. Y en, hay un momento, no sé si esto tenga que ver con lo gótico no, y ya saben estos pequeños detalles que hay, pero cuando están subiendo la escalera, creo que es el momento en el que yo pude presenciar que estaba lo más oscuro, ¿no? lo, lo que empezaba, digamos, a, a ser un poquito más oscuro dentro de, dentro de la obra. Antes de llegar todo era luminoso y festejo y lo perfecto. Y entonces hay un cruce que para mí fue ese puente y fue la escalera. Cuando estaban subiendo la escalera, como que se voltean a ver y es como de allí va a estar oscuro, ¿no? ¿Y por qué estamos tan encerrados? ¿Por qué vamos tan encerrados si esa es una casa demasiado grande? Entonces empiezan las preguntas y creo que desde ahí empieza la tensión dentro de los personajes y también se empieza a generar tensión dentro de la obra empieza, nos acercamos a ese punto donde todo va a ser ya motivo de, de, de algo climático y esto también es por lo que mencionaba Lafa, antes de que igual este en lo que vas avanzando Lafa y contando pues igual donde tenemos pero pienso en, en la abuela que, que a, a, a mí se me hizo un poco, es que no me puedo imaginar una abuela así este, amigos, nunca no, no me viví mucho con esas abuelas y no me imagino una persona que sea una piedra como esa que, que estaba así retratándome. O sea, no me pude imaginarlo, por más que lo logré, se, se me aparecía una, alguna madrastra de Cenicienta, pero no más. Eh, sin embargo, porque era demasiado típico, era demasiado prototípico, ¿no? O sea, el cabello así hacia atrás, todo relamido, estas exigencias que son al mismo tiempo, eh, pues observaciones muy bíblicas, ¿no? Al final de cuentas, creo que es una es una obra muy bíblica en la medida que tiene este, todo aquello que puede surgir en la Biblia, ¿no? Incesto, este, risas, diversión, un poco de vino y por ahí algunos hermanos que no mueren, ¿no? O sea, digamos que tiene ciertas este, historias, escenas que, que retratan todo eso que también está en la Biblia que también es una de las imposiciones, ¿no? Para estar ahí, para habitar ahí. Cuando llega con esta lista como de, como de reglas para utilizar el cuarto, justo no, no, me, no pude pensar en esas reglas de tan absurdo. Sin embargo, es porque a veces, a veces no son temas en los que entro, ¿no? Como en esta cuestión de la rigidez, de, de, una, educa de una educación religiosa, porque eso es también lo que se planteaba ahí, ¿no? Cuando yo leía esa parte, me da un poco de risa porque ella decía, bueno, ya señora o sea, usted, usted le está dando ideas como que no se abracen en la ducha pues ni siquiera lo tenían contemplado los niñitos, ¿no? pero, pero ese, ese es un morbo es también lo que revela esta doble intención no quizá lo podemos ver de otra manera en distintos textos aquí se hace pues de, no, no, no pareciera una crítica, pero sí se deja ver cómo hay una, cons una consecuencia de pregunta o de duda en, en la infancia, en esas voces infantiles, de eso que está ocurriendo, ¿no? Que esto que llaman pecado, porque aparte, pues son los hijos del pecado, estos chicos, ¿no? O sea, son tal cual los hijos de, de ese incesto, pero además, aunque la novela te lleva para allá, no, ya sabemos que. Encerrado en un ático, no sé cómo señora se le ocurre que no pueda haber incesto. <risa> los hubiera encerrado en cuartos separados.
0: claro, no, eh, además nos, este, nos llevo para
1: allá.
0: además <risa> recordemos que, que bueno hay Christopher que creo que es el que eh, bueno es el mayor de, de todos los hermanos, este no tiene una edad tan alejada de Katy y digamos que la diferencia de edades no es mucha y empiezan a entrar a la, a la pubertad no a la adolescencia entonces justamente viven la pubertad de la adolescencia encerrados no entonces por ahí hay una exploración por parte de Christopher no de, de su de su despertar sexual que un, un, por una parte viene insinuado por la abuela y por otra parte también porque pues el encierro también y, y la misma naturaleza, lo, la misma fisiología lo lleva a, él a, a, a cuestionarse qué está sucediendo con su cuerpo, ¿no? Este, también lo vive Katy, ¿no? Entonces eh, sí. creo yo que eh, sí de alguna manera eh, también es importante re resaltar eh, cómo evolucionan los personajes a lo largo de la historia, ¿no? Porque es, eh, es una historia de alguna manera larga, o sea, viven ellos en el ático mucho tiempo, pero al principio ellos tenían pensado que solamente iban a estar ahí eh, probablemente una semana, probablemente un par de semanas, en lo que eh, eh, la mamá podía eh, comentarle, ¿no? Podía darle la noticia al abuelo de que pues tenía hijos, ¿no? Y eh, esto después de a lo mejor tener la eh, capacidad de convencerlo, de ganárselo, pero pues no, 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 no se logra, o, o se logra, pero omitiendo el detalle de que pues ella sí tuvo hijos con este tío suyo, me parece que es su tío, Rosalind, o incesto, como les decía al principio viene desde muy atrás. No, y no, 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 la abuela... Sí, la abuela sí. tiene además la idea de que como son hijos del pecado, pues también van a ir hacia allá, ¿no? Entonces, eh, y, y, y sí, ¿no? <ríe> o sea, eh, sí también, sí, sí, al final no. continúan, ¿no? Continúan ellos con la historia del incesto y ya, como les decía al inicio, ¿no? En los otros números de la saga resulta que sí eh, se casan, que sí tienen hijos y eh, viven muchos años este, en matrimonio, ¿no? este Katy y Cristo, ¿no? Entonces, eh, pues... El, el drama continuó con el, el, el asunto del incesto y, y pues la abuela tenía razón, pero probablemente no en el sentido que... Es, es que es cagado, ¿no? Porque es paradójico porque querían evitar justamente que esto sucediera, pero los orillaron por la los situación. Los orillaron
2: de acuerdo a cómo se estaban dando las cosas. Y ¿sabes? también otra de las escenas, digamos que impactantes, es poco después, en la segunda visita que tiene la madre a sus hijos, en el cuarto que están ahí, es que eh, la abuela le exige que les muestre que si hacen algo mal igual y es cuando la madre se me olvidó el nombre de la, de la mamá Corín. Eh, Corín se quita la blusa y está marcada por azotes que le dieron con varas y que quien se los dio fue la misma abuela ¿qué onda Manuel? ¿cómo estás? Muy buenas noches eh, y... y por aquí no cierto,
0: exacto, fue propiciado, ¿no? Eh, sí, el incesto de alguna manera lo querían evitar, pero fue algo que por las circunstancias sucedió, ¿no?
2: A lo mejor uno de los tópicos que tocaron ahí es cuando la abuela le pone... <ríe> Te <De ríe> sí, baboso de Manuel, sí, perdón, ahí... <ríe> Gracias, gracias, Manuel. Y eh, cuando se estaban cambiando, Katy la está viendo Christopher Y escuchan la cerradura y no puede terminar de ponerse la, la bata esta Katy Y que le pone brea, bueno no brea, le pone este bueno una especie de brea En el cabello, porque también la parte del cabello y ya después nos vemos más adelante que la abuela sufre de una alopecia, eh, pues también este tópico de que el cabello también es algo sensual, es algo que va a estar incitando al pecado, y por eso quiere llegar a que se rape esta Katy, y que si no, no les va a dar alimento y que se los cumple, hasta que llega el momento en que Katy se tiene que cortar el cabello y se empieza a poner un turbante. Y poco a poco van, va a ir eh, avanzando. La misma madre le empieza, les empieza a contar cómo es su vida fuera del, de, de ese encierro. Y es cuando ellos ven que hay una puerta y suben al ático y empiezan a hacer de ese ático eh, unas flores, flores de papel, para empezar a dibujarlas. Y dentro de algunos de los gestos que llega a hacer la abuela, es que les lleva unas flores reales, pero no pueden abrir ni ventanas, no pueden eh, tirar las cortinas, no pueden hacer hasta el ático, tienen una pequeña entrada de, de aire, una pequeña entrada de, de luz y, y de sol, que eso les da, pues a lo mejor una pauta, y poco a poco van tratando de adaptarse a eso. Eso sí, la abuela les llevaba su comida en la mañana, y en termos para que se fueran alimentando. Y así se va desarrollando por años y el pinto nomás no se muere, y no se muere y no se muere, y mientras tanto eh, van descubriendo cómo su madre está coqueteando con otra persona, le preguntan que si se va a casar, no les dice absolutamente nada, les va dando largas, y ellos siguen en el encierro. Y los niños preocupados y que quieren salir, sobre todo los gemelos, pues no saben ya qué hacer y terminan viendo a Katy como como a su mamá, como si fuera su mamá y por otro lado también Christopher que tienen un pedestal a su madre que también me, me podría que... llegar sí que me podría llegar a pensar de que tiene un complejo de Edipo muy cabrón este este güey. o sea porque... Sí, eso. Sí. porque no importa lo que haga, siempre está justificando a su mamá y la madre que es una manipuladora del mundo que les llora y les dice que ella se está sacrificando. Sí, me estoy sacrificando arriba de un yate, a la mitad del lago. Me estoy sacrificando yéndome de vacaciones o yéndome al cine mientras ustedes están aquí encerrados.
1: Sí, me... cuestiona mucho también esa figura comprensiva y protectora de lo que debería ser una madre. no Eso... Eso creo que también es, es muy interesante plantearlo porque es muy real. O sea, hay, probablemente hay una, hay una cuestión mayoritaria en el que la madre sea la protectora en muchos casos, pero también hay episodios o incluso pues personas que, que no tienen un, un cuidado con, con sus hijos y entonces pues, se da esto, ¿no? No estamos hablando de las familias disfuncionales o algo así, estamos hablando también de, de este tipo de casos, donde el cuidado, el, o la noción de cuidado, desaparece completamente. O sea, incluso eso, pues, van a ser educados casi casi por mi madre, ¿no? Por las reglas que ponga mi madre, cuando, pues, fue ella la que no pudo cumplirlas, entre comillas, o sea, este esta falta que le hace a la familia, esta falta que hace también con los hijos, ¿no? todo está muy, eh, está filtrado por el pecado, por la idea de pecado, por la idea de maldad y de lo que esto puede hacer en las personas, eh, como un temor, sin embargo, sin embargo, son quienes temen a ese horror los que lo provocan. O sea, quienes, la, la mamá, la abuela, ¿no? Quienes están temiendo constantemente que eso, que eso horrible ocurra, pues en realidad se está ejecutando a partir de ellos, a partir de sus miedos. De hecho, cuando, cuando estaba sí. pensando en eso, se, se me vino a la mente, eh, no sé, ya sabes, la mente opera de formas misteriosas, y se me vino a la mente pensar que el miedo genera monstruos, ¿no? O sea, el miedo, tanto. Tanto personas, ¿no? Como en este asunto se han visto casos de asesinos seriales y demás psicópatas, hasta monstruos emocionales, monstruos de distintos tipos. Y creo que justo lo que me dejó pensando es que los miedos interiores eh, y, y más oscuros terminan abordando a los otros de, de distintas formas. Entonces pensé un, un poco en eso, y se me fue, pero tenía otras cosas, pero pensé en que me estás hablando,
2: ¿verdad? La... <risa> y también ahí es en, en ese punto donde descubre la madre, eh, <risa> la, la abuela, mejor, les dice que eh, su tío, que era hermano de su de su de su padre, un medio hermano de su padre, llega y que también era, fue una situación muy parecida a lo de Cris y a lo de Katy, porque eran muy poca la diferencia de edad, eran los dos únicos que estaban viviendo ahí, se enamoran, se van a casar, regresan y cuando regresan es que los corren, y de ahí es que la sacan totalmente de la, de la vida y por eso se cambian el, el apellido. Y no sé, hay, hay varios hay varios pasajes. El pasaje que leyó Sophie, por ejemplo, al inicio se me hace bastante, bastante bueno, eh, como estas madres que abandonan, y a lo mejor me van a, me va a caer ahorita este, una, una, un montón de arena, pero todas estas este, buchonas, ¿no? Que se van a, a los bailes y que dejan encargadas al, a las bendiciones con, con la abuela. Y para suplir esa ausencia, ¿qué es lo que hacía la mamá? Les empezaba a traer cada vez más y más y más y más regalos. Hasta que ya la misma experiencia, empiezan a a, a tratar de, de salir adelante. Y también esta este punto de, de cuando empiezan a descubrir esta sexualidad que habla, por ejemplo, que Chris eh, le da un beso a Katy en su pezón y cómo se estremece ella, o cómo ella también ya busca el estar con él, o cómo de repente, a lo mejor estoy sobreinterpretando, pero cómo le gustaría en algún momento que también ella pudiera estar abrazando o que Chris estuviera... Eh, acurrucando en su pecho como lo hace con su madre... y que después, más adelante, sí lo toma y lo está acariciando. si sí hay una situación bastante... Eh, vamos a, a manejarlo perversa, digamos... pero no en una, en una zona mala... desde afuera lo podemos ver como perverso... pero para ellos que nada más durante tres jodidos años estuvieron... Eh, nada más relacionándose entre ellos pues obviamente necesitan saber, y esta parte entre violación y primera vez que se da entre ellos en un colchón viejo, que es donde se ponían a, a tomar el sol, también es, es ese punto. Suena chistoso lo que está escribiendo Yuri, pero es la necesidad de cariño, pero sí, tiene, tiene justificación. ¿Por qué? ¿Por qué? está mi madre, no me estoy relacionando con nadie más, pues ¿qué necesito? Pues sí necesito un apapacho y sobre todo, pues ahora sí, ¿no? Como me voy a sonar viejito, en la edad de la punzada, mijitas, este... <risa> <risa> que necesitan estar con alguien <risa> y pues ¿a quién que... tengo nada más? a mi, A mi hermana.
1: Desde hoy yo nombro a yo renombro a La Caricia por Necesidad de Cariño. Esto, esto se queda para los, podcast, los episodios posteriores. Cuando hablemos ya de la necesidad de,
0: me gusta de cariño. Tenían, tenían sí. necesidad de cariño. Bueno, pero también me, me llama la atención eh, esto que dices, porque creo yo que eh, en cierta medida el hecho de estar encerrados tanto tiempo, pues, es como sacar el asunto instintivo, ¿no?, fuera, eh, el asunto incluso bestial, ¿no?, el asunto incluso, este, poco racional, o sea, ya ahí son ellos enfrentados al encierro, la soledad, el desamparo, eh, también la inanición, porque, pues, también, comían, pero muchas veces si se portaban mal, pues eran castigados por ese lado, ¿no? Eran castigados en el asunto de, de limitarles el alimento o manipularlos por medio del alimento para que ellos hicieran o se comportaran de, de cierta manera, ¿no? Entonces en, en cierto sentido el hecho de que estén encerrados eh, en esas condiciones, pues saca el asunto eh, instintivo eh, animal, bestial, ¿no? Y solamente se enfocan en sobrevivir y en salir de ahí, ¿no? Sí, y de hecho,
1: pues es que el encierro te, 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 te coloca en una situación tan vulnerable que eres también potencial víctima de manipulación, ¿no? Que es lo que pasa con estos estos regalitos, ¿no? Estos detalles de la abuela, estos detalles de la mamá, esta en la comida, ¿no? Que se raciona o de repente... Justo a mí me llama la atención que desde la primera vez, ustedes se tienen que hacer cargo de racionar la comida. O sea, aquí ya se acabaron los adultos que los protegen, que los proveen. En este momento empiezan ustedes dentro de esta, esta experiencia, ¿no? En esta experiencia donde son unas ratitas de un experimento. Lo pienso porque también eh, ha, ha sido recurrente en algunos asesinos seriales este método, ¿no? Llevar a cabo, cautivar, tener cautivas a sus víctimas y establecer una forma de control que eso es lo que les provee también otro tipo de sensaciones satisfactorias. Entonces, nos está introduciendo en una... en, en un terreno donde el, el horror o esto ominoso se da a partir de la psique y de lo que se puede afectar a esa psique de, del otro, ¿no? Pienso en que son niños dentro de la historia, y a mí me agrada mucho la labor de esta voz infantil, que sí se recupera como voz infantil, que no es una... O sea, que la niña es lista, eh, no es tan lista como un adulto, ¿no? Aunque los, cuando se los habla de los niños pequeños, los gemelitos también, se habla como de esta inocencia que tienen a la hora de, de comer una naranja, ¿no? Que les acaban de decir que es líquido. O sea, este tipo de... de Elementos infantiles que creo que cuando estás inmerso en la historia crea mucho contraste en un regaño o, o este encierro o esta brutalidad que tienen que existir, que, que tienen que vivir. Y también recordé, no sé por qué hace algunos tres fines de semana dije: Me parece que es buena idea ver el castillo de la pureza, no vas a ir para relajarme. Y este, y queda muy bien. <risa> ¡Qué bueno para, para relajarte! <risa> no, bueno. tranquilo!
2: Sí, no, no mames.
1: Hay para pasar el rato. Este... Entonces, sí. que, que no me había atrevido a verla en otras ocasiones, y entonces eh, la observé y dije, claro, o sea, hay, hay muchos comportamientos de de estos padres que son aparentemente amorosos, ¿no? como Stanfer cuando regresaba y demás, o ciertas acciones amorosas que en realidad lo que lo que están haciendo es revelar pues el, el gran deseo de control dentro de los personajes que, que se avista. Y ya, eso, eso que es
2: que También este lo que estaba lo que pasa cuando se les pierde por primera vez este Cory que se queda dentro de un baúl y se cierra el baúl y no lo encuentran y casi muere por hipotermia. Y todo lo que tienen que hacer y cómo también poco a poco todos los todos rubros van haciendo que tengan que madurar de una forma mucho más rápida y que sí, de repente, ellos son los papás de sus hermanos. Ellos son los que tienen que estar llevando, tienen que estar leyendo, tienen que estarle dando clases, tienen que estar... este pues dando un poco lo de ballet, que era lo que quería hacer esta Katy y con, con su hermanita. Eh, que vayan aprendiendo música con, con Cori, eh, eh, con los que se van llevando. El tener una televisión portátil para que también se puedan distraer o estar leyendo. Y de repente también la madre que se va olvidando y le sigue trayendo más y más libros. Y les vuelva a comprar libros repetidos porque ya no le interesa porque ya a esas alturas pues ya les, les señala que, que ya se casó y eh, también ellos les exigen que se vaya a... que les digan que ellos están ahí para que lo saquen, para que, para que puedan vivir su vida. Y pues la madre sigue negándola, negando eso hasta que se escapan por la ventana para ir al lago e ir a nadar y sentirse vivos y eso. Antes, porque ya empezaba a ver algunos problemas. La abuela, dentro de sus caracteres negativos, también decía que no estuvieran comiendo dulces, que eso les iba a hacer daño. Y porque empezaron a llevarle donas, cuatro donas, y era lo que comían más. Y en algún momento se empieza a poner mal Christopher, le da una diarrea y también se siente muy mal. Y como Katy no lo comió ese día, pues tampoco ella supo qué fue sucediendo. Y poco a poco, poco a poco se va desgastando eh, eh, los organismos hasta que Katy está diciendo, ya tenemos que irnos. Y empiezan a hacer un robo hormiga. Y también la forma de explorar la sexualidad de Katy cuando va a explorar la casa y que ve al nuevo marido de su madre, al padrastro. Y que se acerca y se acurruca con él y le da un beso en los labios. Y se pone muy loco, Cris. Y cuando se entera de todo esto, porque también yo, yo es. Ahí, cuando...
1: Por ahí va la venganza, por ahí va la venganza.
2: <risa> y como también eh, necesita otras cosas también, necesitan desarrollarse. ¿Cómo les va afectando uh, la salud mental a cada uno de ellos de diferente manera? Y pues bueno, ya casi vamos en la recta final del, del, de la novela. Obviamente pasan un montón de cosas que hacen que odies a la madre. De repente que quieras darle unas azotones también a Christopher y dejarle otra vez la, la espalda a reventar por la justificación que tiene con, con su madre. Y también de repente los gemelos, que sí son unos berrinchudos en su momento, y ya después se tiene que ir adaptando las veces que golpea a, a los cuatro la abuela. Sí, es como de
1: cuéntales, cuéntales lo que le pasa al pequeñín, ¿no? Ya lo de las donas.
2: ¿Quién? ¿Tú, Sofía o yo?
1: <risa> El que quiera, pero pues ya, para, para cerrar
0: así como que... Bueno, eh, hay más muertes. Hay, hay varias, hay varias este, situaciones que los llevan a ellos a, a decidirse, ¿no? A, a irse. Eh, creo yo que uno de los importantes es que descubren que, que su mamá los ha estado engañando, que en realidad el abuelo se murió, creo que son siete meses atrás y supuestamente sí. estaban esperando la muerte del abuelo para que ella heredara y entonces ahora sí pudiera. Sí pudiera este pudieran todos volver a, a la vida este, que tenían anteriormente, ¿no? Eh, sin embargo, pues esto no sucede porque pues la madre ya hizo su vida con, con este señor, que me parece que es, es algo de la familia, que tiene por ahí este, como cercanía el abogado, era este, el abogado que estaba haciendo el, el, mi, pues, es, el
2: este, testamento. Bueno
0: él eh, empieza una vida con, con la madre y pues obviamente ella sigue omitiendo el detalle de que tiene cuatro hijos por el temor de que pues ahora ya no se va a casar con ella y entonces alimenta de alguna manera esta mentira a tal grado de que ya ni siquiera le interesa porque pues su nueva vida con, con este abogado y los lujos y demás y aparte pues porque ya heredó eh, el, el, la herencia, digamos, el, el dinero, del, de la riqueza, la fortuna del abuelo pues ya ni siquiera le interesa no este cambiar su vida al respecto y entonces los hijos se enteran de esto eh, después de, de varias noches de que hacen por ahí algunas inspecciones, de que escuchan por ahí algunas cosas, de que salen no a este, hacer estos robos a hormigas que dice, que dice el AFA. Y entonces, bueno, este es uno de los eh, asuntos que hace que ellos también decidan, ¿no? salir y otro de los puntos sí. es que, pues, se les enferma, este, gravemente, eh, Cory, me parece que es el niño chiquito, eh, uno de los Ajá. gemelos, el niño, se les enferma por por esta cuestión de las donas. Eh, que eh, por ahí se deja dicho, ¿no? Que están envenenadas porque, pues, la, la intención tanto de la abuela como de la madre era, pues, ya deshacerse de ellos, o sea, como diera lugar, ¿no? Entonces, eh, el, el niño chiquito se enferma y, pues, muere. Y esto es una situación que además a ellos les, les, les golpea fuertemente porque eh, se dan cuenta del, del, del también, ¿no?, del, del tipo de madre que tienen. Y porque ella es muy indiferente al respecto, y es así como, de, bueno, pues ya lo enterramos, ya ni modo, ¿no? Este, pero bueno. Pero
2: aparte es, es eso también, esa parte donde Katy le exige, pórtate como una madre, cualquiera de las dos, llévenlo al médico, y llega la, la, su mamá y le da unas cachetadas, y también ella le regresa las cachetadas, y llévate al niño, se está muriendo, y ahí la abuela dice, sí, te lo tienes que llevar. Se lo llevan y después de un rato regresan, supuestamente llorando la madre, diciendo de que no pudieron hacer nada. Tuvo pulmonía y falleció. Y todavía le preguntan ¿cuándo van a enterrar a Cory? Ya, ya se enterró. Dije que era un sobrino que estaba a mi cuidado y lo enterramos con un, en una tumba falsa con un nombre falso. Y eso les pega porque ni siquiera van a saber a dónde poder irle a llorar o de Flor cuando supuestamente salieran. Uh -huh. y sí,
0: pues, pues esta, esta ah. es una de, de las situaciones que también los lleva a tomar decisiones eh, drásticas como buscar a toda costa salirse de ahí y hasta que lo logran, ¿no? Eh, digamos que ya estaríamos llegando al, al, al final de, de la novela, ¿no? Ellos este, logran escaparse, planean escaparse. Y toman algunas cosas eh, básicas sobre todo estos robos que, que le han hecho a, a la madre y a, y a sus visitantes no a este abogado que de repente se queda por ahí eh, con este dinero que pues al menos les alcanza para viajar en, en, en el tren e irse a, a, me parece que es la ciudad más cercana o, la, o otra de las ciudades este, aledañas, pues pueden emprender la huida ¿no? y empezar una vida desde cero. Y pues esto esto ocurre, este, aunque no sin antes, pues tener ahí algunas dificultades al respecto, pero pues logran escapar, ¿no?
2: Aquí nada más otro de los fragmentos que me había gustado y es el pedazo de una canción que estaba escribiendo Cori y que decía en los versos Querría que la noche acabase y que comienzase el día. Quería ver llover, llover o nevar, o que soplasen los vientos, o que la hierba creciera. Querría que fuese ayer, tener juegos que jugar. Y decía, y terminan esos versos, y esta, eh, Katy dice, Dios mío, ¿podría haber una canción más melancólica y triste? Aquella era pues la letra de una melodía. Que yo la había tocar muchas veces seguidas, deseando siempre, deseando algo que no podía tener, algo que todos los demás chicos de su edad daban, por supuesto, como parte normal y lógica de sus vidas. Sentí tal angustia que me dieron ganas de gritar. Me acosté pensando en Cori, y como siempre que me sentía muy turbada, soñé, pero esta vez soñé conmigo. Y ahí tiene un sueño como una especie de promenición donde les dice ya, o sea, esta es la señal que tenemos que irnos. Y ahí eh, va a ser el último hurto, el final del hurto, este Cris, porque hicieron una llave falsa. Van a verificar dónde estaban las joyas de su madre y ya no hay. Se fue de vacaciones y lo único que se encuentra específicamente es el anillo de compromiso que, les había, que le había dado el papá a ella como con una especie de dedicatoria de pues ya queda desaparezcan de mi vida si es que es lo que van a hacer y trata de ir a confrontar al abuelo y el abuelo ya está muerto desde hace más de nueve meses y cuando se lo explica a Katy no lo entiende y cuando escucha a los sirvientes diciendo de que la abuela está tratando de matar a unos ratones porque les está poniendo arsénico a la comida, pero en específico a lo que le pone el arsénico es a, la, a las donas, a la demás comida no. Y es cuando se entera Cris de que las cláusulas habían cambiado, de que sí, la mamá iba a ser la heredera universal siempre y cuando no se demostrara, o mejor dicho, se demostrara que no ha tenido hijos y que tampoco va a tener hijos después. Porque si se llega a enterar de que hay hijos, tiene que devolver la herencia y pagar todo lo que ha gastado. Y entonces la mejor forma, o lo más sencillo, era acabar con la vida de sus propios hijos. Para ella poder seguir disfrutando el dinero que le dejó el padre.
1: Sí, la representación es de una mujer muy frívola. ¿no? O sea, sí. desde sus necesidades hasta... Primero lo que compra, ¿no? O sea, como lo que la, las, las acciones que tiene al comprar y demás, y sí es una mujer muy frívola. Ahí, eso me consternaba un poco, la verdad sí me chocaba, pero bueno, era es todo este también arquetipo de la mamá que, que puede aterrorizar y, y llegar a tener pues, comportamientos horribles, ¿no? Y, y bueno, son dos o sea, madre e hija, también creo que se cuenta una historia por ahí, un poco más profunda, en la cual ahorita no voy a estar. pero Pero sí, sí me agrada mucho también esta, este cambio.
0: Sí, está, está bueno eso porque uno, uno creyera que el, el, el antagonista o, o, o villana de, de la historia es la abuela, porque ella expide desde el principio el, el odio hacia ellos, el, el repudio, el el intento de, de, de someterlos, de manipularlos, de reprenderlos y demás, pero en realidad ahí yo pensaría que la verdadera villana es la madre, ¿no? O sea, es mustia, es, se presenta como una persona maravillosa, como una persona perfecta, eh, los manipula fácilmente, ¿no? este Bueno, sobre todo a Christopher, ¿no? Que Christopher, bueno, es el mayor y el mayor por, por ser, digamos, el, el mayor, va también a decirle a los hermanos, no, pero todo va a salir bien, mi mamá lo sabe, yo confío en ella y demás, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, todo esto se va fraguando gracias a la mamá, ¿no? Gracias a que ella desde el principio consideró que lo más viable era buscar a los abuelos, a pesar de que sabía de las cláusulas que había al respecto eh, de la herencia, ¿no? Y que, pues, además la habían... Eh, rechazado, la habían este, vetado, digamos, de la familia desde que se casó con su propio tío, ¿no? Entonces, este, de alguna manera yo pienso que la mamá sabía a qué se metía, pero pues le ganó el asunto de la ambición y pues su vida cambió rotundamente, ¿no? Sin sus hijos, sin, sin el estorbo de sus hijos y entonces empezó a, a, a desear... Eh, con mayor medida el asunto del dinero, ¿no? Y de, y de la vida lujosa y demás, ¿no? Entonces, pues, obviamente le, le necesitaba quitar del camino a los hijos, ¿no? Entonces, pienso yo que realmente También necesitaba y... cariño ese no.
1: personaje.
0: <risa> Entonces, sí, creo yo que, que podemos pensar que la verdadera antagonista de la historia es la madre, ¿no? No, no, no tanto la abuela
2: sí, sí, porque te, te da toda esa pauta, y también otro de los puntos que me gustó cómo manejó el cómo se dieron cuenta de que sí eran las donas, es cuando agarran a Mickey, este ratosito que era la mascota de Cory y le dan el pedazo de la dona dice, no, es que no lo quiero matar ¿qué tal si se muere? es lo único que nos queda de, de Cory dice Katia Cris, sí, pero ya está viejo y ya no va a poder sobrevivir si no son las donas pues entonces no lo llevamos y le dan de comer, y el ratoncito empieza a comer, y después de un rato empieza a sentirse... Bueno, lo ven que está mal, y fallece. Y sí, Katy, si nos hubiéramos ido antes, y si yo te hubiera hecho caso, probablemente Cory seguiría vivo. Y también están en una disyuntiva, porque quería a Katy que pagaran, y estaban ya en la estación para que se para llevarlos a la... A presentarlo con la policía que los estaban envenenando junto con el ratón y les dice, Cris, tu decisión es pero pues a ustedes probablemente las van a mandar a una casa de... las van a separar y pues yo no sé qué vaya a pasar conmigo si está bien, adelante y decide no y es cuando ya parece que sí se van a Florida, no me acuerdo de los otros, otros libros y creo... <risa> y ahí es donde prácticamente también la misma la niñita, la, la pequeña pues también da, da otros signos como de que quiere seguir viviendo que quiere una segunda oportunidad y pues ahora sí que llevan de la mano en el pensamiento nada más al papá y a y a Cory que pues bueno, esto fue lo de lo de flores. Ya les platicamos la historia, ya les dimos algunos de los temas en que nos gustaron. Este, también hicimos un pequeño análisis y no sé qué, qué, qué comentarios tienen ustedes, queridas.
0: Yuri, muchas gracias por, por acompañarnos. Saludos por allá. Eh, pues fíjate que, o sea, fue, fue una novela que me costó trabajo, no por el asunto del, del lenguaje o por el asunto de... De, de que fuera um, tediosa o... No, no, no va por ahí, ¿no? El asunto quizás son temas que, que de pronto me saltan a la vista como muy típicos, muy... Eh, que, que se pueden discutir como... no sé, yo como que he visto esta, esta historia contada en otros lados, ¿no? No, ¿no? no sabría ni siquiera decirte dónde porque no, no, no recuerdo pero no me sorprendió en el asunto de la novela, ¿no? O sea, la historia me pareció eh, algo típica, ¿no? Sin embargo, creo yo que es una, una, este, una novela bastante amena, es una novela que además es fácilmente representable, ¿no? Por ahí hay una, una película, si, sí. si ustedes quisieran... este bueno, si, si les interesó la historia, si quisieran conocer más al respecto, hay una película por ahí, este no sé qué tal. Hay varias una... series. Ay, sí, creo que hay series también. Por ahí dicen que, de todas formas, la novela sigue siendo mucho mejor que sus representaciones. En este caso, no en particular, que la novela pues no, no se ha superado ¿no? en, en, en sus versiones visuales ni cinematográficas, pero, eh, pues eso ya será cuestión de que ustedes lo juzguen, ¿no? Entonces, eh, pueden probar, pueden probar este, leyendo esta primera historia para ver si continúan la saga, porque además creo que después se siguen otras sagas que, te, que están relacionadas, eh, lo que les decía, ¿no? El asunto de, de que más adelante, después cuando muere la autora, se, se siguió escribiendo por por otros autores que replicaron el estilo, que replicaron eh, la historia, que replicaron, eh, que mantuvieron la estructura, digamos, general de la historia para poder continuarla. Entonces, también pues eso me llamó bastante la atención, eh, porque nos hace pensar mucho en el asunto editorial, eh, en estos casos de demasiado prestigio, ¿no? Entonces... Eh, um, Creo que esa, esas, esas cuestiones son las que me agradaron eh, pensar, ¿no? Y un poco lo del género también, qué tanto se acerca a la novela gótica o no, eh, situaciones que mm, empiezan a, a presentarse como demasiado aberrantes en personas que ni siquiera tienen problemas eh, mentales o ni siquiera tienen cuestiones este, tan marcadas de, de, de patologías no mentales, pero pues seguramente la madre por ahí tiene un problema, ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Que de pronto en, en, en las situaciones más cotidianas sale a relucir eh, el lado más terrible y aberrante de los seres humanos, ¿no? Entonces, creo yo que ese puede ser uno de los temas que se pueden desprender eh, de esta novela para, para pensar como más a profundidad, ¿no? Pero bueno, son un montón de temas, así que también lo dejamos ahí al criterio de los conversadores que hoy nos acompañaron y que seguramente verán después el programa.
1: Mitch.
2: Pues,
0: si
1: a usted le gusta el drama, lo morboso y los chistes familiares, va a disfrutar
2: mucho esta novela. No, Pati Chapoy tú
1: sinceramente, mira a mí, ustedes saben, es que yo no soy ni Gótica, ni Darks ni leo de eh, o sea to, to, yo, yo sentí esa novela que estaba toda en contra mía no y luego aparte pues nosotros nos jactamos de que sí, leemos todo y los bestsellers, a mí me puso mucho a prueba esta novela eh, en salir de los temas que regularmente acostumbro a leer aparte pues de eso se trata, de que leamos cosas distintas y nos sorprendan por, por situaciones eh, o por experiencias que, que ya cada uno observa pero me me agradó la experiencia se me hizo chistoso, se me hizo chistoso no sé si volvería yo a agarrar por ahí a un bestseller eh, pero me recordó la, la facilidad y la sencillez con la que se pueden hilar ciertas ciertas acciones dentro de una historia completa, ¿no? O sea, es, es una historia que va muy sencilla, pero al mismo tiempo, eh, claro, tiene a veces descripciones que yo decía, mm, esta, la voy a leer un poco más rápido, ¿no? O sea, de repente sí decía, hay cosas que, que sí me agradan, no me agradan, pero ya es una cuestión completamente de lo, que, de lo que yo leo. Y otra cosa es que también la leí al filtro de que la fan, pues, me había sugerido... Y yo quería ver cómo ese, esa novela, que yo no le encontraba como esa relación con Alfa, ¿no? Dios, o sea, eh, de todas las sugerencias que nos ha dado, esta particularmente no la entiendo, no la entiendo, no estoy entendiendo. Así que me agrada por mucho, por ejemplo, ahora escucharlo hablar y escuchar cómo estas historias le por qué le interesan estas historias ¿no? y también porque busqué por ahí algunas reseñas, también busqué lo de las películas este hay una, la, la más actual me parece que sale con esta protagonista que no recuerdo su nombre pero salió en la serie de Sabrina y la, la más reciente y también en Mad Men a mí, es una, una chiquilla pues yo creo que ya no está chiquilla, en esas está chiquilla todavía y actúa genial entonces ahorita está más grande yo creo que Debe ser impresionante, pero, por ejemplo, eh, sí, sí me maravilló mucho el fenómeno que fue eh, regularmente en las salas que estoy acostumbrada a ver, pues, o a observar, ya saben, Tolkien, este, Rowling, ¿no? Este asunto de que, pues, también no se supo que era mujer hasta que ya, ¿no? Ya, ya se fue. Eh, pues, B.C. Andrews es Virginia Chloe, así que es Virginia Chloe Andrews para mencionar el nombre completo y pues también el fenómeno que hizo esta mujer. Yo con eso me despido, rescatando que es un novelón, es un dramón, pero aparte pues fue escrito por una mujer que valientemente, pues ni modo, no le tocó que dijeran que era Virginia, Chloe, quien, quien lo hizo, pero vio su éxito, pudo ver su éxito y ya sabemos que eso de repente es complicado para algunos autores y esta señora lo logró. Así que, pues si les interesa todo eso, ya
2: les dije, ahí está la novela. Pues bueno, pues muchas, muchas gracias. Eh, pues sí, de repente, creo que soy de repente el más pop en algunos, no, entre Julio y yo somos como que los más pop en, en ese sentido, somos que lo más diversos, nos, nos ampliamos mucho. Y este, ya es una de las novelas que eh, hace, puta, yo creo que hace como 15, 20... De años, y me, me agradó, me agradó, y tanto que leí la saga y ya después cuando también llegué al, al último libro, desde la perspectiva de la abuela, es de ¡Ah! no ma ahora entiendo por qué está tan amargada la pinche viejita pelona esa
1: yo lo que quiero saber es cómo se conocieron estos este Corani, cor el señor se me fue, lo tengo notado pero los, los papás de los chicos... Los papás de los pues, chicos ahí lo dice...
2: ¿no? El, ¿Ven cómo no terminaron el libro? Pache. No, yo dije que no, yo dije que
1: no. No, o sea, sí menciona, pero no, o sea, hay una saga, ya no sé, de estos libros que yo vi, que ella menciona cómo se conoce.
2: Ah, sí, que sí. yo nada más me quedé con, con esta primera, precisamente por lo que decía Sofi, de que... Eh, mm. Esta editorial que tuvo... Esta, este club, Club Andrews, eh, los demás, la, lo chistoso es que los demás fueron hombres, de repetir, en el peor de los casos, el, la misma fórmula con, con la mujer, con una mujer, no sé, yo pensaría ya en una forma más económica y más de lana, pues que lo repitiera alguien que fuera también mujer, este, creo que sería un poquito más más claro, pero bueno, esas son, son ideas medio extrañas mías, ¿no? Pero, pues, eh, son... No es para que te sientes y que lo vas a leer súper rápido porque si sí te tardas un, un ratito. Ahora que lo volví a leer, me tardé casi dos semanas y media entre el trabajo y todo lo demás porque, desgraciadamente, todavía no nada más vivimos estar leyendo libros. <risa> ya llegará el momento. Pero... Eh, creo que puede ser una muy, muy buena muy buena opción, y pues, pues básicamente es, es un cerrando temporada, yo creo que ahora sí nos aventamos unas tres semanitas antes de regresar para estar programando todo, porque andamos en frega loca y luego con eso de los sismos y los temblores y no sé cuántas cosas más, que nos espantan que por eso no tuvimos programas ocho días y pues para recordarles este, si les gustó algo pues aquí mismo en el Facebook o si no búsquenos en, en los podcasts en iHeartRadio, en Spotify Deezer en Amazon en Apple ya ahorita eh, están arriba los primeros eh, 52 este, programas ya 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 vamos ya vamos ya casi vamos al parejo eh, y eh, pues esperamos que en estas tres semanas ya estemos al, al corriente y que se puedan subir todo lo demás pues hoy nos faltó Julito esperemos que esté bien eh, Mitch. lo dejamos en el ático y luego les
1: contamos cómo va Julito sí.
0: en el ático le dimos a comer don
1: <ríe> y pues bueno
2: pues aquí nosotros somos el conversatorio literario, aquí estamos para seguir platicando, conversando y pues que también recuerden que cualquier cosa que ustedes requieran y que podamos estar realizando, pues lo vamos a estar haciendo con todo gusto y pues nos vamos a ir despidiendo, a ver si sí me sale ahora sí, porque luego los controles andan en friega loca y, pues, muchas, muchas, muchas gracias.
0: ¿No te salió? Oh,
2: no, no me está saliendo, maldita. No salió, no salió el video. No salió el video, ya veré cómo, cómo sale. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos, chao.